0: Ponle pasión a tu caos, el espacio donde el liderazgo personal y profesional se fusiona con la esencia holística para inspirarte a convertirte en la mejor versión de ti misma. Yo soy Daniela Flores, coach, mentora, nutróloga, apasionada por guiar a mujeres valientes en su viaje hacia un liderazgo auténtico y equilibrado. En este rincón virtual exploraremos juntas el fascinante mundo de la salud holística. Entendiendo que el bienestar es la base sólida desde la cual construimos nuestras vidas y riquezas. Por eso no es todo, porque también quiero invitarte a descubrir las infinitas posibilidades del emprendimiento en el mundo digital. Creo firmemente que cada uno de nosotros lleva consigo el poder de crear, liderar y transformar. Y este podcast será tu compañero en este apasionante viaje. Así que únete a mí en cada episodio donde vamos a explorar temas que van desde el desarrollo personal hasta estrategias para emprender con éxito en el ámbito digital y, ¿por qué no?, convertirte en nómada digital. Estoy aquí para guiarte, inspirarte, aprenderte y recordarte que tu potencial es ilimitado. Prepárate para sumergirte en conversaciones auténticas, herramientas prácticas y motivación constante. Este es tu espacio para crecer, brillar y liderar con integridad. Vamos a comenzar.
1: Vivimos en un mundo donde nos están enseñando que si no tienes equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional, entonces has fracasado. Nos han enseñado que la mujer del día de hoy es la mujer capaz de emprender, ser mamá, ser fit, tener la casa arreglada, cocinar, levantarse a las 5 de la mañana y también desvelarse. Yo no creo en el equilibrio y en este episodio te voy a enseñar por qué. Bienvenidos, bienvenida a mi comunidad, a un episodio más de Ponle Pasión a tu Caos. Un saludo muy, muy grande a todas mis amigas, a mi familia, a todas las personitas que me han mandado mensajes para celebrar mi episodio para decirme alguna frase, algunas palabras de motivación. Muchísimas gracias, de verdad me honra que me escuchen y que se tomen el tiempo de escribirme. Así que un saludo para ustedes, ya, ya tú sabes quiénes son. Y bueno, en este episodio eh, te comentaba en el último sobre la importancia de tener un equilibrio. ¿no? La vez pasada hablamos sobre metamorfosis, cómo cada una de nuestras fases vienen a traer algo nuevo a nuestra vida y que con esas fases necesitamos encontrar prioridades. Y es así que mucho el día de hoy se habla de equilibrio. Tú ves mucho en redes sociales, o no sé si soy la única, que cuando abres redes sociales ve a mujeres que se despiertan a las 5 de la mañana y tienen la cama y todo está perfecto y su outfit está perfecto y trabajan y ya hicieron mil emprendimientos a la vez y tienen la cocina perfecta cuando están cocinando y se acuestan a las 9 de la noche y que todo es perfecto, ¿no? Y que hacen en, en un día todo, la parte personal y la parte profesional. Y yo creo que cada vez estamos eh, yéndonos hacia esta vida y en el momento que no lo logramos y que perdemos este famoso equilibrio, es cuando mentalmente pensamos que hemos fracasado. Eh, yo quiero que, que no sé, me, te traigas a la mente el famoso meme, o sí, es un meme, un reel en redes sociales donde dice... Cuando tienes que ser mamá y a la vez arreglarte y emprender y facturar, ser fit, ser influencer, leer, tener tu casa hermosa, amanecer a las 5 de la mañana, tener una relación in, in, inigualable y ya sabes todo, perfecto. Y eso lejos de ayudarte te está quitando paz y está acabando con tu conciencia de vivir en el presente. Se te va el disfrutar, el agradecer, el compartir con los que tienes al lado o contigo misma y olvidas que la vida son etapas. Eh, yo te voy a contar a lo largo de este episodio un poco de mi historia y cómo de pensar que el equilibrio existía. Hoy afirmo que no existe y que dejemos de pelear con eso. Más bien yo redefiní lo que para mí significa el equilibrio y espero que en este episodio te pueda compartir y te pueda eh, compartir mi visión para quitarte como una mochila que estamos cargando todos los días. Queremos ser mucho más productivas, pero terminamos siendo más ocupadas. Esta sensación de terminar muy cansada a lo largo del día, pero mega insatisfecha. No sé si te ha pasado que tienes ya una rutina, ya tienes toda la monotonía. Probablemente tu agenda, tu calendario está lleno de citas, pero al final del mes, al final del año, cuando haces las cuentas, tus deudas siguen iguales tu nivel económico sigue igual o la meta que según tú quieres alcanzar aún se queda en la lista de pendientes. Todavía no se ha tachado. Claro, se tachan muchas cosas. En el día a día vas tachando y vas creyendo que ya está siendo productiva porque le vas poniendo check a todas esas tareas. Pero probablemente es que esas tareas no son tu prioridad y esa es la razón de, del por qué te sientes así. Y la razón de esto es porque no sabes exactamente qué quieres y si tú no sabes hoy en día qué es lo que quieres, vas a tomar cualquier camino y vas a creer que cualquier camino te lleva al éxito, sea la definición que tengas tú como éxito, que es cada una tiene su propia idea de qué es lo que quiere lograr en esta vida, pero nos la pasamos buscando el equilibrio y el equilibrio no hay y si estás trabajando, también estás pensando en qué vas a cenar y cómo vas a llegar con tu pareja. Y estás pensando en qué te vas a poner para mañana salir con tus amigas. Pero además estás escuchando el podcast de la mujer que dice que tienes que emprender en esta era digital, sí o sí. Estamos en el famoso multitasking. Y a mí no sabes cómo me, me ha causado como mucho... Cómo, cómo encontrar esta palabra... Como, oh, como esta sensación de por ahí no es amiga, date cuenta. Las personas que son súper multitasking, ¿no? Probablemente es una habilidad, yo, yo no encuentro esa habilidad porque eh, tu cerebro tarda ocho minutos en volverse a concentrar. Y entonces tú tienes abierta tu calendario, tu calendario en la computadora, pero aparte eh, tienes el expediente de tu paciente, pero aparte tienes WhatsApp, pero aparte tienes el correo, aparte estás revisando el celular, aparte te estás maquillando y aparte estás eh, cocinando, ¿no? O sea, queremos hacer todo porque creemos que no nos alcanza el tiempo. Esas personas que me contestan el ay, perdón, es que tuve un día lleno de consultas de pacientes, de citas, de tal?, y apenas me estoy liberando, pero son las mismas personas que llegan en la noche y que se sienten insatisfechas, que se sienten cansadas o que, peor aún, para eso que están trabajando y que trabajan mucho, duro, 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 no les alcanza para fin de mes, ¿no? Entonces, eso es donde yo peleo constantemente y, claro, lo que te choca, te checa. Y yo era ese tipo de persona, pero una vez que decidí aprender a vivir en un no equilibrio, mi vida se empezó a sentir mucho más ligera, creativa y en expansión. Te cuento cómo fue mi historia. En el 2020, mi negocio de mercado en red despegó. En el 2020, 2021, 2022, todavía fueron unos años de muchísimo crecimiento en mi vida profesional. Eh, trajo mucha abundancia económica, mucho desarrollo personal, por supuesto, Tenía también mi consultorio lleno, evidentemente antes de pandemia a nivel presencial, durante pandemia a nivel digital. Recibía famosas en mi consultorio, recibía influencers en mi consultorio, iba a la televisión a grabar algunos capítulos como invitada siendo nutrióloga. Entonces, lógicamente, mi prioridad en ese momento era hacer dinero, era crecer profesionalmente. Y era esa mi prioridad porque yo me quería distraer de dos situaciones que estaba viviendo en ese momento, que una fue mi separación y mi relación a distancia, y la segunda, mi proceso de recuperar mi salud. Estos dos desafíos, estas dos circunstancias, me obligaron a buscar otra diversión, me obligaron a llenar ese vacío con algo más, y ese vacío fue el trabajo, y hoy ese trabajo me ha traído demasiada plenitud y demasiada cosa hermosa, que valoro demasiado que en ese momento haya sido mi prioridad porque hoy me puedo permitir tener mucha libertad, ¿ok? En ese momento, mi prioridad era mi trabajo. Mi no prioridad, a mí no me importaba tener relaciones, a mí no me importaba tener tiempo libre. O sea, de verdad, para mí eso pasaba a quinto término, ¿ok? Hoy en el 2023, mi prioridad es otra. Sería incongruente, sería muy pesado, sería infiel a mí misma decir mi meta es tener una red de apoyo aquí en Madrid, construir una familia de amigos aquí en Madrid, ver a mi familia cada tres meses. Quiero viajar cada fin de semana, quiero llenar mi hogar y construir muchísimas experiencias con mi pareja, pero a la vez quiero volver a trabajar a ritmo de hace cuatro años, como cuando trabajaba 10 horas diarias. ¿tú crees que eso lo podría conseguir? Probablemente hay una persona que sí, pero yo no estaría dispuesta a sacrificar lo que hoy tengo aquí para llegar a eso. Siempre que tú estés admirando a alguien más, en redes sociales, con tus colegas, con tu familia, en la calle, en donde sea, pregúntate, ¿estoy dispuesta a intercambiar eso? ¿Estoy dispuesta a trabajar de la manera que trabaja? ¿Estoy dispuesta a despertarme a la hora que ella se despierte? ¿Estoy dispuesta a...? Estoy dispuesta a si la respuesta es sí, date duro. Pero yo ahorita, mi respuesta es no. Y entonces, hoy, mi prioridad, ¿cuál es? Construir tiempo para mis relaciones en Madrid para mi pareja con Dave y la familia que estoy teniendo aquí, para hacer cada viaje una experiencia y para viajar las veces que yo quiera, ir a México, ir a Singapur o viajar en España. Ahora bien, no te voy a decir que no voy a trabajar, por supuesto que no, para nada, porque claro que trabajo, pero ojo, ya no trabajo 10 horas al día, trabajo Cinco horas al día, trabajo cuatro horas al día. A veces no trabajo, ¿ok? Y, y, y no sé si eso esté mal o esté bien, pero hoy, hoy, hoy es así. Pero hoy me puedo dar este lujo de trabajar cuatro horas al día o, traba o no trabajar porque le trabajé como no tienes una idea hace tres años. No tienes una idea cómo trabajaba. Y no me arrepiento en lo más mínimo, porque gracias a ese trabajo estoy donde estoy, ¿ok? Y ahora... Quiero gozar de eso que trabajé, ¿ok? Tampoco te voy a decir que me vale y, y me voy de fiesta cada fin de semana con mis amigos y me la vivo en desvelo, para nada, porque mis planes ya son otros comparado a mis 20 años. Ya mi, ahorita mi plan ideal es irme de brunch con mis amigas, tomarme un café, salir a una terraza, probablemente ver eh, un programa con Dave, cocinar, me está encantando la cocina. O sea, esos son mis tipos de planes. Que hace tres años... Si yo no comía, me daba exactamente igual. Yo no cocinaba, o sea, no me interesaba eso. Yo no salía, era como brunch, ¿por? O sea, ¿por qué tengo que salir de mi casa si puedo trabajar? ¿Sabes? Entonces, va a ir cambiando dependiendo de la meta, dependiendo de la fase, dependiendo de la identidad que tú hoy tienes. Y si no sabes de qué estoy hablando de identidad, te invito a que vayas a revisar el episodio anterior. Pero cuando yo entendí esto, cuando yo me di cuenta que había que elegir algo me quitó un gran peso de encima. Más ligera, me empecé a disfrutar más el presente, eh, porque yo todo el tiempo pensaba, el, oh, oh, estoy saliendo con mis amigos, pero yo debería estar trabajando. Oh, estoy viajando, pero ya no estoy dando consultas. Ay, pero estoy cocinando cuando tendría que estar escuchando un audio. Ay, estoy, ¿sabes? Y, y era una frustración que... Entonces eso impedía divertirme con mis amigos, impedía crecer una familia con Dave, impedía tener tiempo para mí, salir a caminar o disfrutar Madrid. O sea, soy nueva en Madrid y mi primer año lo pasé de noche. Yo creo que apenas estoy teniendo en cuenta que vivo en Madrid. ¿Por qué? Porque estaba en este ciclo infinito de necesitas mantener el equilibrio, ¿no? Y, y me sentía así como en, un, eh, como en una balanza. Donde poquito se me iba a la derecha y luego, luego tenía que unirme a la izquierda. Y ay, es súper pesado, tía, súper pesado. Entonces, ay, tía, qué oso que ya hablo así. Se me va. <ríe> Pero bueno, entonces, ¿a qué es lo que, lo que voy? Cuando te das cuenta de todo, de todo esto, empiezas a ser mucho más consciente de las actividades y de las elecciones que estás teniendo acá, ¿ok? Imagina que hoy yo quiero emprender, que quiero ganar mil dólares a la semana, pero además quiero ser súper fit y además quiero tener muy buenos amigos. Quiero ser súper productiva a las 5 de la mañana porque me compré la idea que si no soy productiva a las 5, entonces no eres productiva y no eres exitosa. Y aparte quiero tener salud mental. ¿ok? Imagínate que todas esas son mis metas y todo lo que yo quiero. No te voy a decir que es imposible, pero o sea, es posible, pero imagínate cómo se siente. ¿Ok? Necesitas tiempo. Necesitas tiempo para dedicarle a tu emprendimiento y ganar 10 mil dólares a la semana. Necesitas tiempo para hacer fit y cocinar, ir al supermercado, hacer ejercicio. Necesitas tiempo para dedicarle de calidad a tus amigos. Necesitas tiempo para, si quieres amanecer a las 5 de la mañana, tienes que dormirte a las 10 de la noche. Necesitas tiempo para tener tu salud mental. ¿Ok? ¿Pero qué pasa? Que quiero tanto que no tengo nada, que no consigo nada sostenible. Porque a lo, a lo mejor lo puedo conseguir en una semana, pero no es sostenible. Lo puedo conseguir a un mes, pero ¿a costa de qué? ¿A precio de qué? ¿Ok? Entonces, yo te invito a que hagas el siguiente ejercicio, la siguiente reflexión y que vayas ahorita a tu agenda, sea una agenda digital o sea una agenda eh, física o no sé, espero que todos tengamos agenda y si no, también está bien, ¿ok? Yo pensaba que lo que me funcionaba a mí le tenía que funcionar a todo mi equipo y a todos mis alumnos y a todos mis socias. Y yo decía, yo tengo la verdad absoluta, todos necesitan una agenda física. Y yo llevo como seis meses teniendo una agenda digital. Yo era la tía de las libretas y hoy... Soy una tía de la tableta y si mi tableta desaparezco del mundo. <risa> Pero, ¿qué crees? Que justo hoy acabo de pedir de Amazon una libreta física. ¿Por qué? Porque otra vez me da la gana tener una libreta física. Y así puedo ir cambiando las cosas que yo quiera. ¿Por qué? Porque cada fase va a querer una nueva versión de ti. ¿Ok? Entonces tú vas a ir cambiando y para eso te tienes que conocer. Si no te conoces, eh, tú te vas a ir con cualquiera, literalmente. ¿Ok? Entonces, regresando al ejercicio quiero que veas tu agenda actual. ¿Qué, ¿Qué sesiones tienes? ¿Qué consultas? ¿Qué trabajo? Si tienes bloques, si sabes a qué hora te despiertas, a qué hora te duermes, a qué hora cocinas, a qué hora comes, cuántas reuniones de trabajo tienes, cuántas ventas tienes, cuánto le estás dedicando en la creación de contenido a tus redes sociales, cuánto tiempo vas al ejercicio, etcétera. O sea, checa tu agenda y compárala como con... ¿Cuál sería tu día ideal? ¿Y cómo es hoy? ¿Tu día ideal versus tu día actual? ¿Crees que tiene mucho que ver? ¿Crees que vas en el camino correcto? ¿Crees que tus actividades de hoy te están llevando a esa nueva versión que tú estás buscando? ¿Crees que de verdad está valiendo la pena todo lo que hoy estás haciendo? ¿Te sientes satisfecha y crees que estás muy cerca de ese día ideal? Si es así te sientes bien y te sientes súper saludable y en paz perfecto, date, ok, pero si de lo contrario dices, no me checa, o sea, yo dije que quería tener mi salud mental, pero en todo mi calendario de una semana no encontré dónde agendé mi cita con mi terapeuta, híjole, eso es un foco rojo de que no estás siendo congruente con lo que quieres, ¿sabes? A ver, yo, yo dije que quería tener mi propio emprendimiento, pero en tu calendario, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a investigar, a crear, a tener un mentor, a leer, a invertir en alguna formación? No está siendo congruente, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Te voy a decir cuál es la solución a todo esto, pero primero evalúa, valora, ¿ok? Y, y te cuento acá otro, otra anécdota, porque yo estaba hablando con una de mi familia, y ella me decía que se sentía como un poco tensa, frustrada, como que se estaba acomodando en esta nueva etapa de ser mamá, pero aparte el trabajar y aparte la familia y aparte la casa limpia y aparte el gimnasio y aparte todo lo que, lo que era antes de ser mamá, ¿no? Y yo le decía, ¿sabes qué? Es que tienes que elegir. O sea, hoy toca ser mamá, hoy toca ser mamá y tu prioridad ahorita es construir la familia ser esa persona que soñaste ser hace muchos años o, o hace dos meses o el tiempo que hayas elegido esta decisión, ¿no? Pero hoy toca construir bien las raíces de ser mamá, bien las raíces de ser pareja, bien las raíces de estar bien contigo, de disfrutar esta etapa que no va a volver. Yo no soy mamá, pero tengo una hermana que es mamá y que me ha tocado vivirlo de cerca. Tengo amigas que son mamás, tengo primas que son mamás y, y muchos de mis mentores han sido mamás. Entonces, conozco más o menos la historia también de muchas de mis alumnas y de mis socias y hoy toca hacer eso. Y después, en tres meses... Tocará volver a ser súper fit y en cuatro meses tocará, eh, no sé, volver a, a crecer en tu trabajo, pero hoy toca otras cosas, entonces deja de pelear constantemente con querer tener la casa súper limpia, con querer dormirte a las 10 de la noche y despertar a las 5 de la mañana porque eso era antes, hoy es otra cosa y regresará, no te voy a decir que nunca más va a regresar, pero hoy toca hacer esto. Y cuando escuché, escuchó mis palabras, yo no pensé que, que le fuera a impactar tanto, pero me dijo, literal me abriste la luz, literal me dijiste las palabras que hoy necesitaba escuchar para descansar, para ser feliz, para abrazar mi maternidad, para construir las bases que este chiquito necesita hoy y también eh, pensar en, en esta pareja, ¿no? Entonces se trata de redefinir y de ir cambiando conforme van pasando las cosas. Así que yo te invito a que tú vayas eligiendo tres áreas. Tres áreas de la vida. Eh, yo tengo ocho. Te voy a comentar cuáles son mis ocho, que esto es un ejercicio que tengo en mi diario de gratitud, que ya puedes comprar en Amazon. Pero yo aquí tengo un, un ejercicio, ¿no? Mis ocho áreas que son necesarias para el cuidado, mantenimiento de Daniela Flores. La primera es salud. Con salud me refiero a salud física, mental, emocional. La segunda son mis relaciones. Relaciones me refiero a comunidad, a mis socios, a mis amigos, por supuesto. Mi tercero es la familia. Con familia me refiero a mi abuela, mi papá, mi hermana, mi querida sobria, mis primos, primas, tías, etcétera. Eh, pareja, no te lo estoy diciendo en el, en el orden de importancia, simplemente las que se me están viniendo a la mente que, que sé que existen, ¿ok? Mi pareja, obvio, todas las experiencias que voy a compartir con Dave, todo lo que yo puedo ser para él, eh, todo lo que él representa en mi vida como mi gurú, necesito comenzar a nutrir también esa área. Otra es mi negocio y todas las, todas las líneas de emprendimiento que tengo otra es la economía, por supuesto, que tengo un negocio que dé ingresos pasivos, ¿verdad? Entonces necesito la economía. Otro es mi, mi desarrollo personal y profesional, es decir, en dónde le estoy dedicando tiempo, a qué audios, qué libros, eh, dónde estoy invirtiendo mi, mi dinero en próximas formaciones, en mis celebraciones, en mis convenciones, etcétera. Y otro es la espiritualidad, ¿no? Esa conexión con algo más grande que yo. Estas son mis ocho áreas, pero ¿qué crees? Que, que estas áreas no necesitan estar equilibradas. Yo creo que ese es un gran error o mito o que muchas personas ya lo, lo definieron como verdad absoluta. Y yo era una de esas ocho, digo, una de esas personas donde yo quería tener un 10 en salud, relaciones, mi pareja, mi negocio, mi economía, mi espiritualidad. Quería tener un 10, ¿no? En todo. Y si uno se me iba a menos tres y el otro ocho, ay no, Daniela fracasaste como mujer, no, hoy me doy cuenta que es distinto y que estas prioridades van a tener o, o van a ser todavía más relevantes dependiendo de la etapa, temporada, fase, episodio en el que Daniela se encuentra, porque la vida es un juego y yo puedo jugar con mis áreas cada que yo decida y cada que yo quiera y cada que yo lo necesite. Evidentemente hace cuatro años, hace tres años, mi prioridad era mi negocio y mi espiritualidad, esa era mi prioridad y mi salud, por supuesto, porque estaba saliendo de un gran episodio, ¿no? Hoy mi prioridad es otra, pero qué mágico es que puedo jugar, ¿no? O sea, no, no sería mágico para ti que puedas jugar, que puedas escoger, que puedas elegir y mira que todavía es más mágico que todos los días puedas elegir. No nada más el, el, la, el área por mes, sino que todos los días elijas qué quieres hacer dentro de estas áreas. ¿Ok? Porque así tú vas a poder tener conciencia en las actividades que vas a querer llenar en tu calendario, en tu libreta, y vas a tener un camino bien riguroso. ¿Ok? O sea, tú ya lo vas a tener, vas a tener esa visión. Entonces, eh, cada día amanece y cada día vas a elegir tres metas. ¿Ok? Por ejemplo, Tú vas a amanecer mañana y vas a escribir en tu libreta o en tu tableta o en donde quieras, pero escribe. O sea, sí te recuerdo que hay que escribir porque si tú crees que tu cerebro es capaz de recordar todo, se te va a olvidar. El cerebro sirve para pensar, no sirve para recordar, ¿ok? Entonces, anota en una libreta y elige. Por ejemplo, mi salud. Hoy, dentro de mis ocho áreas, mi salud es una prioridad. ¿Por qué? ¿Qué meta voy a tener sobre mi salud? No, pues a ver, se me está cayendo cañón el cabello o... Ahorita estoy teniendo un tema de acné, por ejemplo. Ok, ¿qué meta voy a hacer hoy para corregir esto? No, pues eh, te voy a tomar colágeno. Ok, entonces voy a comprar colágeno y voy a tomar colágeno todos los días. Ok, esa es tu meta dentro del de área que hoy elegiste. Tu siguiente área es la economía. ¿Qué meta vas a hacer hoy? Voy a invertir para generar ingresos pasivos. Ok. Desarrollo personal. Quiero comenzar a leer. Vale, entonces vas a leer 10 hojas. 5 minutos. Si no estás acostumbrada a leer, no pongas. Voy a leer todos los días 30 minutos porque a la semana 2 lo vas a dejar. Te vas a frustrar. Y vas a decir que no soy buena para leer y prefiero los audios. Ok. No, es que tu meta fue demasiado eh, atascada, demasiado ruda para un inicio. Um, yo platicaba esto con Dave porque nosotros tenemos de repente como esta sensación de, híjole, vivimos lejos y nos estamos perdiendo muchas cosas eh, específicamente de nuestros papás, ¿no? Es un tema que a los dos nos puede, a mí me mueve, me puede demasiado vivir lejos de mi papá, me puede demasiado perderme muchas experiencias con él, me puede cuando me dice te extraño, híjole, no sabes cómo me desgarro por dentro. Y a él también. Entonces decíamos, es que hasta cuándo se va a vivir así, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacerle para aprender a vivir así? Y aunque hoy nos fascina vivir en Madrid y queremos seguir viviendo aquí, era como muy pesado el, el decir... Tengo que aprender a vivir así, a distancia, pero aparte estamos como en un proceso de papel de residencia, nacionalidad, etcétera, Y no nos podemos ir de Madrid hasta que no tengamos estos papeles. Y estos papeles están anclados hoy en día a un trabajo. Y entonces es como bien pesado decir... Ay, es que quiero trabajar y quiero mi residencia, pero a la vez quiero salir de Madrid y quiero viajar y quiero estar con mi papá tres meses, un año, el tiempo que sea necesario fuera de Madrid y regresar. O sea, queremos hacer todo. Queremos agarrarnos de cualquier cosa. Pero hablé con él y le dije, ¿sabes? Yo creo que hoy toca estar acá. Hoy toca, y lo elegimos a conciencia, trabajar. Y vamos a trabajar y vamos a hacer que este trabajo sea divertido y sea gozo y sea desde una expansión para cuando lleguen esos papeles, haberlo hecho de manera satisfactoria. Y a lo mejor lo que hoy toca de verdad es esto. Y en dos años, que probablemente ya tengamos la nacionalidad y todo esto, si el universo nos respalda, a lo mejor en esos dos años, con toda la libertad, ya vamos a poder elegir, ¿sabes qué? Hoy nos vamos un año a México, o hoy nos vamos un año a Singapur, hoy nos vamos a Bali seis meses, a donde se nos pegue la gana. Pero hoy estamos eligiendo esto y entonces ya no se nos hace pesado el decir, oh, es que quiero a mis amigos de México, es que no estoy con mi familia de México, es que quiero, es que quiero, es que quiero. Hoy toca centrarnos en la vida que elegimos y en la vida que decidimos creer o en la vida que dijimos hace cuatro años que queríamos vivir. Hace cuatro años queríamos vivir aquí en Madrid y hoy lo estamos viviendo y no está cool estar pensando en lo que no estamos viviendo cuando tú lo elegiste a conciencia. Entonces hoy eres el resultado de las decisiones que tomaste hace cinco años y si no estás donde quieres es porque no sabes lo que quieres. Yo te invito a que ahorita definas qué es lo que quieres, cuál es tu vida ideal, cuál es tu día ideal, cómo se ve el amanecer, el despertar, cómo se siente, se siente ligero, se siente pesado, y en función de eso vas a tomar las actividades prudentes que te lleven a ese resultado. ¿Okay? ¿Qué te puedo aconsejar para que sepas el por dónde comenzar? Y es que yo no sé qué quiero. Probablemente eres una persona que dice es que quiero tanto como tú le acabas de decir que no sé por dónde empezar. Amiga, amigo, saca el journaling, saca un diario, saca una hoja y escribe todos los días en la mañana o todos los días en la noche y escribe al ahí se va, a al away. Las palabras, lo que se te viene a la mente, lo que quieres, lo que te dice ahorita tu alma, no importa que no tenga un orden, tú suelta, te mana, escribe todo lo que quieras y conforme vaya pasando esta práctica, vas a ir notando y vas a ir hilando cómo una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Y hazte preguntas, la magia de las preguntas. ¿Quieres respuestas efectivas? Aprende a preguntar. Entonces, a ver, Daniela, ¿cuál es tu creencia sobre vivir a distancia? No, pues mi creencia es A, B, C, D, pero sin filtros y sin juicios. ¿Cuál es tu creencia de ser mamá? No, pues que va a ser súper pesado, que me voy a gastar un chingo de dinero, que ya no voy a poder viajar, que voy a perder mi, no sé, mi relación íntima con Dave, que voy a bla, 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 ¿no? Y empiezas a anotar todo y después la lees y dices, ¿qué es eso? ¿No? Esa soy yo, o eso estoy pensando, o qué chingón lo que estoy pensando, o un, híjole, hay que tomar terapia para este tema. O sea, no sé, lo que, lo que tú tengas que hacer, tú te conoces, y si no te conoces, comienza a conocerte con esta práctica que es sencilla y lo sencillo de hacer es también lo difícil de hacer y como no tienes a alguien que te esté vigilando esa, esa tarea, pues obviamente lo vas a seguir postergando. ¿Por qué? Porque el escuchar a tu alma es una tarea muy difícil y el elegir lo que tú quieres, aunque sea en contra de los demás, es una tarea difícil. Pero ¿sabes que Si fuera fácil, todos los, lo estarían haciendo y si fuera fácil, todos estarían viviendo la vida de sus sueños, pero tú y yo estamos aquí para vivir con propósito, estamos aquí para disfrutar, estamos aquí para elegir todos los días, así que vamos a hacer las cosas difíciles, escribe todos los días, ok, y date este tiempito, yo últimamente me estoy volviendo súper fan de la meditación, eh, puedes comenzar con tres minutos, con cinco minutos, puedes empezar respirando, o sea, ya con eso te estás ayudando, ¿no? Y le estás dando calma a tu cuerpo y a tus y a todos los pensamientos que tenemos en la cabeza. Algo más que me liberó y que, que voy a, a, a aquí a, a causar ruido <ríe> es el club de las 5 de la mañana. ¿Por? ¿Por qué existe ese club? Hey, a ver, evidentemente cuando Daniela trabajaba de 8 a 8, Claro que se despertaba a las 5 de la mañana, se dormía a las 10 a las 11 y despertaba a las 5 súper fresca, ¿ok? Hoy no lo hago. ¿Por qué? Porque en ese momento vivía con, con Hanny, con una de mis mejores amigas, que era igual de workaholic que yo. O sea, nos la vivíamos re bien. Imagínense en pandemia, las dos, encerradas, trabajando, siendo socias, siendo colegas, bebiendo vino... Eh, teníamos un super piso, un departamento de ensueño en la Ciudad de México. Ella trabajaba, bueno, ella tenía su habitación abajo y yo arriba. Era, imagínate, el departamento, ¿no? O sea, tenía tres pisos. Eh, pero bueno, y ya cada que terminamos de trabajar, nos escribíamos así por WhatsApp, o sea, las dos en su cuarto, ¿no? ¿Qué onda? ¿Te veo en la terraza? Sí, ¿qué te subo? Era como casi un, ¿qué te llevo? Pues súbete unas cervezas, unas cañitas, ¿no? nos hacíamos carajillos en el fin de semana o sea, no, 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 era una locura ahí solamente mi balance era diversión a tope y trabajo el triple pero la pasaba muy bien, entonces ahí mi prioridad era esa ¿okay? hoy mi prioridad es otra eh, ahorita que estoy hablando de Fania la voy a invitar a que venga a este, a este canal y que contemos muchas anécdotas que vivimos bueno, hazme saber si esto te interesaría y si te resultaría divertido, yo solamente por el hecho de pensarlo me reí mucho eh, pero bueno, entonces, estábamos en el club de las 5 de la mañana. Ese, ese libro, cuando yo lo leí, y el de hábitos atómicos, y todas las personas que dicen que si no eres productivo a las 5 de la mañana, casi que no vas a ser millonario, y que si no te despiertas a las 4, 5, 6, ya fracasaste como emprendedor. Yo tenía esa idea, y, y una de las personas que justamente me, me dijo lo contrario fue Jania, ella, yo, yo a las 5 de la mañana ya super pilas, y ella salía del cuarto a lo mejor a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y la vieja era super exitosa, sigue siendo, y digo vieja con todo el amor, o sea, ella ella sabe, ¿no? Pero, pero sí, super exitosa, y, y se dormía a las 11 viendo series, y seguía siendo exitosa, y para mí era como un, a ver, el libro me está diciendo que si veo Netflix, ya fracasé, y que si, me a las cinco, y que si no me despierto a las 5, ya fracasé, y ella le está rompiendo y hace todo lo contrario. Y hoy entiendo eso, que va a depender de la fase en que cada uno está. Lo que me sirva a mí probablemente no le sirva a ella, probablemente no te sirve a ti o sí, pero cada una va a ir haciendo su propio estilo y va a ir jugando con la vida dependiendo de qué es lo que quiere lograr. Así que si te da paz y si tú no eres una morning person, despreocúpate porque la energía de cada persona es distinta, la fase de cada persona es distinta. Con energía me refiero a que yo sí, o sea, yo sí suelo trabajar en la mañana, soy muy creativa en la mañana, soy muy productiva en la mañana y ya en la tarde-noche ya es como, ay no, ya, o sea, va y vámonos a caminar y vamos por una copa de vino, ¿ok? Pero hoy soy yo esta persona. Hoy yo no me puedo despertar a las cinco de la mañana porque si uno de mis pilares o de mis metas en esta nueva vida ahorita es tener relaciones... Eh, y si una amiga me dice, oye, vámonos a cenar, me voy a desvelar a las 11, ¿no? Si de repente con David me voy de, de terraceo y llego a las 12, no me voy a despertar a las 5. Y yo cuando llegué a Madrid, cuando recién pisé Madrid, yo pensaba que era exactamente lo mismo. Y me sentía bien frustrada de no poder hacer lo mismo que hacía en México. Daniela en México se despertaba a las 11, se, se, se dormía a las 11 de la noche, despertaba a las 5, 6 de la mañana, estaba peinada, copeteada, vaquillaba a las nueve de la mañana dándolo todo en Zooms. Claro, porque no vivía con una pareja, porque eh, no tenía tantas prioridades, no tenía tantas responsabilidades como ama de casa y porque estaba creciendo un negocio que mi negocio necesitaba de mí, mi bebecito necesitaba de su mamá y a yo estaba dándole todo. Hoy no es así. ¿Ok? Y entonces ya, hoy dejé de pelear con eso. Y si me, me duermo a las 12, pues me despierto a las 7, a las 8. Total, soy de la dueña de mi vida, de mi negocio, y lo puedo hacer. No por eso significa que soy irresponsable, que no soy capaz, no. Si tengo un mínimo de horas que tengo que trabajar, sí o sí tengo que trabajar cuatro horas. Y yo elijo dónde trabajo esas cuatro horas. Pero también hay días que trabajo 10 horas. O sea, también hay días que requieren la presencia de Daniela 10 horas y lo hago. Hay domingos que trabajo, hay meses que no trabajo, ¿sabes? O sea, ese equilibrio ya cada uno lo va a ir manejando, pero la energía es de cada quien. Hay que saber reconocer, hay que tener en cuenta cuáles son tus hábitos, qué alimento te da más energía, qué alimento te quita energía, qué herramientas te ayudan a conocerte ¿En qué, ¿En qué fase del ciclo menstrual te da más energía o peor energía? O sea, todo eso de verdad es muy apasionante. Y cuando lo entiendes, dices, ah, ahora entiendo todo. Y, y de verdad, lo estoy diciendo porque me acaba de pasar. O sea, yo estoy teniendo así como varios aha moments que espero que, que tú lo puedas también tener. Esto del tema de hábitos, de la energía de conocerte, de saber qué nutrición es mejor para ti, te la voy a platicar en el siguiente episodio para que ahorita te suscribas, que pongas campanita recordatorio para que me escuches en el siguiente episodio y sepas cómo ir armando este, este rompecabezas con todas las piezas que tú ya tienes y con toda la magia que tú ya tienes. Así que, comunidad, ya para ir cerrando este capítulo, ¿qué vamos a hacer? Despreocúpate y ocúpate. Despreocúpate de lo que... Se supone que tienes que estar haciendo y ocúpate de tus prioridades. ¿Y qué prioridad es la tuya? La que tú sepas. O sea, tu prioridad es muy distinta y solamente tú la sabes, ¿ok? Este es un gran ejercicio, sobre todo ahorita para fin de año y el comienzo del nuevo año y que todos estamos como muy en esta idea de volver a establecer objetivos y metas y prioridades, etcétera. que Creo que viene muy a colación, aunque claro que tú puedes estar haciendo este ejercicio semanalmente, ir evaluando. Así que mis tres recomendaciones son, uno, escribe tus, tus áreas, ¿no? Yo te recomendé mis ocho áreas, pero tú puedes tener cinco, puedes tener tres, puedes tener diez, las que vayan de acuerdo a la vida que tú quieres, ¿ok? De estas áreas vas a escribir hoy, 2023, hoy noviembre 2023, cuáles son mis prioridades, ¿ok? Si de ocho áreas probablemente, se reduce a tres, está perfecto. Quédate con esos tres hoy. Mañana las puedes cambiar. Qué paz, ¿no? Qué paz decidir. Ah, hoy es esto, mañana es el otro. Dos, evalúa tu vida ideal versus tu vida actual. Tienen que ver, vas por el camino correcto, las decisiones que tomaste hace cuatro años son las ideales para vivir lo que hoy tienes y si estás diciendo, sabes, es que no salgo, es que no veo por dónde, es que tengo una rutina que no me está ayudando a llegar a esa vida ideal, pues comienza a tomar acción ya. Ocúpate de hacer algo ya y evalúa cuáles son tus prioridades y cómo estás, según tú, haciendo para acercarte cada vez más a eso, ¿no? Tres, Haz tu journaling, esto no es otra cosa más que escribe, vomita todas las ideas que tienes, no hay una buena o una mala, no hay correcta o incorrecta, simplemente escriba todo lo que tu alma te está diciendo, lo que tu cerebro te quiere decir, es como, como si tu cerebro fuera un alambre o, o de esos, imagínate tu cerebro como un collar, todos hemos tenido un collar que se enreda, cierto que tienen un nudo, y que tú estás batallando ahí con deshacer ese nudo y ya cuando sale sientes como, ay, una sensación tan ricura de placer, ¿ok? Lo mismo pasa con tu cerebro. Si tu cerebro ahorita está así enredado, enrollado, con tanta idea que tiene en la cabeza, con tantas actividades que tiene que ser, porque es, se supone que es así como dicta la vida perfecta, ¿ok?, pero en el momento que empiezas a escribir y vas redactando todo lo que tu cerebro tiene guardado y todos tus pensamientos y todas tus creencias, ese collar llamado cerebro se empieza a desenredar y termina siendo un alambre plano y qué rico sentir eso, ¿ok? Y todos los días, redacta tres metas diarias, todos los días. Hoy mi meta es la salud de la piel, hoy mi meta es desarrollo personal, hoy mi meta es crecer mi economía hoy vas a hacer actividades enfocadas a eso. Pero es que si hay personas que me dicen, hoy mi meta es facturar mil dólares a la semana contactando 20 clientes. Y tú ves la agenda y no hay ni una sola llamada de venta, es como, oh, no, por ahí algo no anda bien, ¿no? Si tú quieres eh, mejorar tu, tu, tu talla, tu salud, quieres bajar de peso o, o temas de fitness, pero ves que a la semana solamente te cuidaste dos días de gimnasio y estás comiendo puro overeats, entonces ahí tu meta no es la adecuada o tus, tus prioridades no son las adecuadas. Lo mismo de tu salud mental que te decía, mi meta es la salud mental, cuidar mi estado emocional y cuidar mi paz. Y tú ves, a la semana no agendaste ni una sesión con tu terapeuta, es que está mal, ¿ok? Y, y hay que hacernos conscientes primero de eso y después actuar ocupándonos vale entonces bueno pues estas son mis recomendaciones finales de este episodio espero que te haya dado paz espero que te haya dado mucha libertad que te haya quitado un peso de encima el saber que no hay equilibrio simplemente son prioridades que tocan por cada fase y por cada etapa yo ahorita te abrí mi corazón, estoy viviendo una etapa que no me permitía vivir, que para mí el ocio se veía mal. Para mí estar un miércoles viendo la televisión, eh, una película o mi serie favorita de Friends por enésima vez estaba súper mal. Para mí despertar a las 8 de la mañana era un hábito poco productivo y hoy me doy cuenta que no, que no necesariamente lo podrá hacer a ojos de alguien más pero con que no sea fracaso ante mis ojos, yo ya soy una ganadora, ¿cierto? Y hoy es así, en un mes probablemente vuelvo a trabajar a ritmo de 10 horas a, al día. Afortunadamente amo lo que hago, me va muy bien con lo que hago y, y puedo dar este, este lujo, ¿ok? Y es algo también como bien bonito y esto no es para presumir, pero sí para inspirarte, o sea, sí se puede. Sí se puede tener una pareja que ames, una relación súper saludable, si sí puedes tener una red de apoyo muy bonita, si sí puedes tener una relación familiar a distancia, si sí puedes tener un negocio que te dé ingresos pasivos, si sí puedes tener una casa súper limpia, sí se puede, pero a lo mejor no puedes todo al mismo tiempo. ¿Vale? Y, y ahora yo en esta etapa en la que estoy, pues hoy toca construir red de apoyo, porque no me quiero sentir sola. Hoy toca construir la familia en Madrid, que probablemente mis hijos van a necesitar en unos años. Y sé que en esos años, en... o sea, no, no, no te malborotes, no voy a ser mamá en un año, pero a lo mejor en cinco años o en diez años, qué sé yo, voy a estar celebrando que este año tome esta decisión. ¿Por qué? Porque me estoy enf enfocando en construir una familia, estoy enfocándome en construir algo muy bueno a nivel personal para que en cinco años yo diga, ¡ay, qué bueno que lo hice! Como hoy agradezco el qué bueno que me fui, que fui workaholic hace tres años para poder hoy estar disfrutando otra etapa. Y la vida es así, la vida es de disfrutar, la vida es de bailar, la vida es de alegrarse, de ser consciente, de vivir en el aquí y en el ahora, y de no arrepentirte. Y si te arrepientes, que aprendas lo suficientemente rápido para cambiar, ¿ok? Así que, bueno, ya lo sabes ayúdame por favor te pido que califiques este podcast que le pongas las cinco estrellas que merece este episodio más vas a, llevar a ayudar demasiado a compartir con muchas más almas, me vas a ayudar mucho con esto, de verdad gracias, comparte este episodio si te ha gustado, siempre hay una amiga, tía, tío que se la vive ocupado mandando mensajes de tuve un día súper ocupado y apenas te puedo contestar Mándale este episodio a esa persona y pues ayúdame a que más personas le puedan poner pasión a su caos. Te mando un abrazo, que tengas un excelente día. Chao, chau.